0: Οι φοιτοί μας Κροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμδουσίας και στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σα ευχόμαστε καλή ακρόαση. τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, που ξεκίνησε η διαδικτυακή εκπομπή μας, μέχρι και σήμερα, παρουσιάσαμε στην αγάπη σας θέματα που αφορούν την Αγία Γη και τον βιβλικό Ισραήλ, μέσα από τις αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, τις πληροφορίε των αρχαίων ιστορικών, περιγητών και εξοβιβλικών μαρτυριών, καθώς και των ευρημάτων της αρχαιολογικής έρευνας. Τα γεγονότα της Ιουλικής Ιστορίας που εκτιλίσσονται στην Παλαιστίνη από τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου μέχρι και την εποχή των Πατριαρχών καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 4000 π.Χ. έως και το 450 π.Χ. Συγκεκριμένα στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, εξιστορείται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου από τον δημιουργό Θεό, η έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο, ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος, η εδραίωσή του στη γη και η αύξηση του πληθυσμού. Παραθέτονται οι γενεολογικοί κατάλογοι των απογόνων του Αδάμ και του Νόε, ο κατακλισμός ως αποτέλεσμα της αμαρτίας και η ανοικοδόμηση του πύργου της Βαβέλ. Τα γεγονότα αυτά καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 4000 π.Χ. έως και την εποχή του Χαλκού, το 2000 π.Χ. Την περίοδο της νεολιθοκρατίας στην εποχής εποχή του Χαλκού εμφανίζονται οι οικισμοί γεωργών, ποιμένων, αγκιοπλαστών και μεταλλουργών. Ο πολιτισμός της εποχής αυτής σε βόρεια της νεκράς θάλασσας, σε 44 σπήλαια της πόλης Γέζερ και σε 13 σημεία των υψωμάτων του Γκολάν. Το 2000 π.Χ. κατά την μέση εποχή του Χαλκού ξεκίνησε η εποχή των Πατριαρχών όταν ο Θεός προσκάλεσε τον Αβραάμ να έλθει στη γη Χαναάν και έθεσε μαζί του Διαθήκη. Οι ζωές των Πατριαρχών διαμόρφωσαν ολόκληρη τη βιβλική ιστορία. Εγκατέλειψαν το παρόν τους για ένα αβέβαιο μέλλον στηριζόμενοι στη πίστη και στην υπακοή τους στο κάλεσμα του Θεού. Οι Πατριάρχες έζησαν και πέθαναν με πίστη, γνωρίζοντας ότι ήταν ξένοι και παρεπίδημοι, περαστικοί προσκυνητές όπως όλοι μας, στη γη που δημιούργησε ο Θεός. Η περίοδος αυτή στη Χαναάν διήρκησε έως το 1876 π.Χ., όταν οι Ισραηλίτες υποδουλώθηκαν στην Αίγυπτο για 430 χρόνια μέχρι το 1446 π.Χ. Στην Αίγυπτο οι απόγονοι του Ιακώβ αυξήθηκαν και έζησαν ως δούλοι. Ο Φαραώ προσπάθησε με πολλούς τρόπους να σκοτώσει τα αρσενικά παιδιά τους για να μην αυξάνονται αλλά η πρόνοια του Θεού τους φύλαγε. Και όταν η καταπίεση έφτασε στο υψηλότερο σημείο τότε γεννήθηκε ο Ελευθερωτής Μωυσής που θα λύτρωνε τον λαό από τη δουλεία και θα τον οδηγούσε στη γη της Επαγγελίας. Ο Μωυσής ηγήθηκε της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και η πορεία τους στην έρημο διήρκησε 40 χρόνια. Στο όρο Σινά ο Θεός αναγγείλει στο Μωυσή ότι ο λαός του θα είναι ο εκλεκτός, βασίλειον ιεράτευμα και έθνο Άγιον και εκεί έγινε και η παράδοση των δέκα εντολών. Το 1406 π.Χ. μετά τον θάνατο του Μωυσή ξεκινάει η αφήγηση της ιστορίας της επέκτασης και των κατακτήσεων του Ισραήλ στη γη Χαναάν υπό την ηγεσία του Ιησού του Ναβί. Ο νέος ηγέτης λαμβάνει την εντολή από τον Θεό να την κατακτήσει. Συγκεκριμένα το βιβλικό κείμενο αναφέρει ότι ο Κύριος είπε στον Ιησού του Ναβί να ετοιμαστεί μαζί με τον λαό για να διαβούν τον ποταμό Ιορδάνη και να μπουν με τη βοήθειά τους στη χώρα που τους υποσχέθηκε. Προϋπόθεση των οικηφόρων αγώνων του θα ήταν υπακοή σε εντολές του Θεού, το θάρρος και η δύναμή Του. Όλες οι φιλές συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις για την κατάκτηση αυτής τη γης. Οι νίκες τους δεν οφείλονταν μόνο στη γενναιότητα και τη δύναμή τους, αλλά και στην επέμβαση του Θεού και την διατήρηση της Διαθήκης Του. Μετά τον θάνατο του Ιησού του Ναβί σε ηλικία 110 ετών, ο λαός αναζητούσε νέο αρχηγό και ο Θεός υπέδειξε αντί για πρόσωπο την φίλη του Ιούδα. Η νέα κοινωνία είναι πλέον η ομόσπονδη κοινωνία των 12 φυλών που εγκαταστάθηκε στην Παλαιστίνη περί το 1230 π.Χ. Κάθε μία από τις φυλές αυτές είχε τη δική της διοίκηση και τη δική της περιοχή και έπρεπε να αντιμετωπίζει τους διάφορους εχθρούς. Η πολυμερής διοίκηση σε περιόδους εθνικού κινδύνου και η διάσπαση της ενότητας των φυλών υποτάχθηκε σε μία θεία εκλογής κεντρική διοίκηση τον θεσμό των Κριτών. Αυτοί οι στρατιωτικοί και πολιτικοί αρχηγοί του λαού, όπως και την περίοδο της Θείο Δικαίου Εξουσίας του Μωυσή, πήραν σημαντικές αποφάσεις στις δύσκολες στιγμές μέχρι την εμφάνιση της εισαγωγή του θεσμού της Βασιλείας. Η εποχή των Κριτών είναι η χρονική περίοδος μεταξύ της ύστερη εποχής του Χαλκού και της πρώιμης εποχής του Σιδήρου και διήρκησε 299 χρόνια, από το 1350 έως το 1051 π.Χ. Η περίοδο των κριτών διαδέχεται ο θεσμός της Βασιλείας, όπου ο εκλεγής από το Θεό Βασιλιάς, καθοδηγεί ω στο λαό του, είναι φορέας του θεϊκού δικαίου και πνεύματος στη γη και ως υπεύθυνο για τις πράξεις του λαού του, καθίσταται διαμεσολαβητής μεταξύ Θεού και λαού. Πρώτος Βασιλεύς χρήεται ο Σάουλ το 1051 π.Χ., ήταν ο πρώτος που ήρθε αντιμέτωπος με το φιλετικό τρόπο διοίκηση και προσπάθησε να δώσει μια προοπτική νίκης στον Ισραήλ έναντι των Φιλιστέων. Το έργο του έμεινε ανολοκλήρωτο, σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, γιατί ο Ισραήλ δεν ήταν ακόμη έτοιμος να αντεπεξέλθει στις προσκλήσεις της εποχής εκείνης, έναντι των ομόρων λαών και δι των Φιλιστέων». Ακολούθησε το 1100 π.Χ. ο βασιλιάς Δαβίδ, ο οποίος βασίλευσε για 40 χρόνια και κατέστη ο πιο λαμπρός βασιλιάς στην ιστορία του Ισραήλ. Ο Δαβίδ ένωσε τις φυλές και ταυτόχρονα απαιτέλεσε την προϋπόθεση της δημιουργίας του πρώτου κράτους. Ήταν μια πολιτική και στρατογική φυσιογνωμία η οποία επέλεξε την Ιερουσαλήμ ω πρωτεύουσα του βασιλείου με σκοπό τη μεταφορά σε αυτή του ιερότερου αρχαίου αντικειμένου του Ισραήλ, δηλαδή της κυβωτού τη Διαθήκη, και την ανοικοδόμηση ναού προ τη μην του Θεού. Ο Δαβίδ είναι η βιβλική μορφή που συλαμβάνει την ιδέα του ναού και φυσικά την κεντρικοποίηση τη λατρεία, η οποία συνεπάγεται ισχυρού. Εθνικούς Δεσμούς Αλληλεγγύης και Ενότητας. Παρά το γεγονός ότι ο Θεός δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του έργου Του, την ανοικοδόμηση του ναού, Του έδωσε μια μοναδική υπόσχεση διαθήκη, η οποία Τον κατέστησε αιώνιο προπάτορα του βασιλικού οίκου. Το 971 π.Χ. τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Σολομώντας, ο οποίος δημιούργησε ένα βασίλειο με ανεπτυγμένη οικονομική και εμπορική δραστηριότητα, με στρετοτική υπεροπλία έναντι των ομόρων λαών. Ο λαός είχε πλέον ως σημείο αναφοράς όχι τη διαθήκη με τον Θεό, τον κριτή, ή ακόμα και τον ηγέτη της φυλή που ανήκει, αλλά το πρόσωπο του βασιλιά. Μια σειρά από οικονομικές, εμπορικές ευκαιρίες οδηγούν τους κανανέου στην πλήρη ένταξή τους στο νέο πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης και τη μετατροπή τους σε κινητήρια δύναμη του βασιλείου. Όλα τα μνημειώδη αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του βασιλιά Σολομώντα και κατ' επέκταση του ενιαίου βασιλείου του Ισραήλ επιβεβαιώνονται από την αρχαιολογική σκαπάνη. Οι ανασκαφέ σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης είχαν βασικό μέλημα τον εντοπισμό ευρημάτων από τον 11ο Χριστού αιώνα, τα οποία θα πιστοποιούσαν την ύπαρξη ημί του ενιαίου βασιλείου του Ισραήλ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο τέθηκαν τα μεγάλα αστικά κέντρα, η πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ και οι τρεις βασιλικές πόλεις εποχής σολομόντα. Χασόρ, Μεγιδό και Γκέζερ. Τόσο στι εξοβιουλικές μαρτυρίες, όσο και στα αρχαιολογικά ευρήματα υπάρχουν ενδείξεις περί της εποχής του ενίου βασιλείου του Ισραήλ. Μετά τον θάνατο του Σολομώντα, εντάθηκαν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των βορείων και νοτίων φυλών και το 931 π.Χ. διασπάστηκε το βασίλειο σε βορείο και σε νότιο. Ο επιστρέψας από την Αίγυπτο, ο Ιεροβοάμ, ανέλαβε βασιλιάς του βορείου βασιλείου, ενώ ο Ροβοάμ του νοτίου. Την εποχή αυτή, όπως μαρτυρούν και οι πηγές, εισβάλλει στην Παλαιστίνη ο Φαραώσου Σακήμ, και ο Ροβαάμ αναγκάζεται να πληρώσει φόρο υποτελείας στον Αιγύπτιο Σβολέα, προκειμένου να διασώσει την πρωτεύουσα του βασιλείου του. Η βιβλική αφήγηση συνεχίζεται με τις αναφορές των ηγεμόνων των Βασιλείων μέχρι την υποδούλωση του Βορείου Βασιλείου στους Ασσυρίους το 722 π.Χ. και την καταστροφή της Αμάριας, καθώς και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Αβουχοδονόσορα και την υποταγή του Νοτίου Βασιλείου στους Βαβυλωνίους το 586 π.Χ. Ο πληθυσμό του Νοτίου Βασιλείου μετακινήθηκε υποχροντικά στη Βαβυλώνα για 70 χρόνια και μόνο ένα μικρό μέρος παρέμεινε στην Παλαιστίνη. Την περίοδο αυτή από το 700 έως το 550 π.Χ., οι προφήτες αναλαμβάνουν δράση. Εν τω μεταξύ, η παραχμή της Βαβυλώνας είχε ήδη αρχίσει από το έτος θανάτου του Ναβουχοδονόσωρα, το 562, και τότε άρχισε να εκδηλώνεται και η ισχύς της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ένας Πέρσης υποτελείς των Μήδων, με βασιλική όμως καταγωγή, ο Κύρος, έχοντας συγκεντρώσει πολύ στρατό, στράφηκε ενάντια στους και το 550 π.Χ. υπερίσχυσε του Μύδια στη Άγη και κατέλαβε την πρωτεύουσά του τα εκβάτανα. Σαν αποτέλεσμα το Μιδικό Βασίλειο διαλύθηκε και ο Άρατο Δεσπότης έγινε τώρα υπήκοος του Εξεγερμένου Πέρση. Ο κύριο Ωμέγας ήταν αυτός που ίδρυσε το Περσικό Βασίλειο και ανακηρύχθηκε βασιλιάς των Περσών, Λίγα χρόνια αργότερα το 546 π.Χ. θα νικούσε και το βασιλιά της λίδίας τον Θεριλικό Κρίσο και θα άπλωνε τα σύνορα του κράτους του πέρα ως τη Μεσόγειο. Βασικό χαρακτηριστικό της περσικής εσωτερικής πολιτικής ήταν η ανοχή προς τα διάφορα θρησκευτικά ήθη και τις λατρίε των λαών που είχαν νικηθεί. Έτσι ο Κύρος διέταξε την πολιτική και θρησκευτική αναδιοργάνωση της κοινότητας του Ισραήλ, καθώς και την επιστροφή των ιερών σκεβών που είχαν αφαιρέσει οι Βαβυλόνοι. Ταυτοχρόνως έδωσε άδεια για τον επαναπατρισμό όσο το επιθυμούσαν. Όπως υποστηρίζεται, όχι μόνο επέτρεψε την ελεύθερη άσκηση λατρείας, αλλά παρότρινε και την ανέγερση νέου ναού αυτού του Ζοροβάβελ, η ανοικοδόμηση του οποίου ολοκληρώθηκε το 515 π.Χ. Όμως, απήχε κατά πολύ από τις προσδοκίες του προφήτου Αγκαίου και έτσι το όραμα ενός πιο ενδόξου λατρευτικού κέντρου εξακολουθούσε να φωτίζει τις προσδοκίε των Ιουδαίων για τους αιώνες που ακολούθησαν. Εκείνη την εποχή η Ιουδαϊκή επικράτεια εκτινόταν μόνο στην κυρίως Ιουδαία και τη Σαμάρια. Η Γαλιλαία, η Κύλη Συρία και η Φινίκη είχαν καθεστώς αυτοτελούς διοικήσεως. Ακολούθως, τα βιβλικά πρόσωπα Εστήρ, Έσδρας και Νεεμίας από το 483 έως το 440 π.Χ. έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του λαού στη σταδιακή μορφοποίηση του νέου ιδαϊσμού και την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Ο Έσδρας ήταν απόγονος του Ελεάζαρ, γιού του αρχιερέα Ααρών, είχε την εύνοια του πέρσι γεμόνα και κυρίως ήταν υπό την προστασία του Θεού, κατηρτισμένος γραμματεύς και εξηγητή του νόμου και με την εξουσία από τον Κύριο να το διδάσκει. όπως ο Ιουδαϊσμός της περίοδου του Δευτέρου Ναού οφείλει πολλά της μεταρρυθμίσεις του. Για πρώτη φορά άλλα πρόσωπα εκτός των ιερέων μπορούσαν στη συνέχεια να ερμηνεύουν τον νόμο. Ακόμη ο νόμος γίνεται πλέον ο δεύτερος πιο σημαντικός άξονας για τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή των Ιουδαίων. Οι διαλλαγές που έφερε στο πέρασμά του Έσδρας επέδρασαν καταλυτικά ακόμη και στον ύστερο Ιουδαϊσμό. Η διαδικασία επανεγκατάστασης των εχμαλώτων στην Ιουδαία διήρκησε πάνω από 150 χρόνια. Οι πανάρχαιοι πολιτισμοί των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων σχετίστηκαν άμεσα με τον Ισραήλ και η σχέση που κατά καιρού δημιουργήθηκε όπως αναφέρει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζάρας ήταν σχέση μίσους και αγάπης ταυτόχρονα. Μίσους αφού οι λαοί αυτοί κατέκτησαν τον Ισραήλ και του επέβαραν πολλά δεινά και κακουχίε, αλλά και αγάπης επειδή ο Ισραήλ δανείστηκε πολλά στοιχεία πολιτισμικής και θρησκιακής φύσεως σχεδόν από όλου. Η περσική κυριαρχία στην Παλαιστίνη σταματά με την κατάκτησή της από τον Αλέξανδρο τον Μέγα, ο οποίος πέρασε στη Μικρά Ασία την άνοιξη του 334 π.Χ. με 30.000 πεζούς, 5.000 υπείς και 150 πλοία. Βασιλιάς της Περσίας τότε ήταν ο Δαρείος ο Τρίτος. Η θαυμαστή πορεία του Μακεδόνα στρατιλάτη Αλεξάνδρου άρχισε με την νίκη του κατά των στρασατραπών του Δαρείου και του στρατού τους το 334 κοντά στο Γρανικό ποταμό. Όλη η Ιωνία τότε ελευθερώθηκε και τη θέση των ολεγαρχικών καθεστώτων πήρε εκείνο της αυτονομίας. Στη συνέχεια ο ίδιος ο Δαρίος κινήθηκε εναντίον του και οι δύο στρατοί συγκρούστηκαν στην Ισό, το 333 π.Χ. Η Ήτα των Περσών θα πρέπει να εξέπληξε ιδιαίτερα όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και ολόκληρη την Ανατολία. Συνεχίζοντας ο Μέγας Αλέξανδρος την πορεία του, πήρε το δρόμο της Ιωνίας και κατευθυνόταν προς τον Νότο. Η πισματική αντίσταση δεν εσούσε ούτε την Τύρο ούτε την Γάζα. Έπειτα από επτά μηνών πολιορκία, η Τύρος έπεσε και ο Μέγας Αλέξανδρος, σε μια ενέργεια επίδειξης ισχύος αλλά και παραδεγματισμού, κατέστρεψε την πόλη ως τα θεμέλιά της». Το φθινόπορο του 332 π.Χ. κατακτήθηκε και η Αίγυπτος, όπου ο Αλέξανδρος χαιρετίστηκε σαν γιος του άμμονος Ρα. Εδώ έγινε δεκτός σαν ελευθερωτής από τον περσικό ζυγό και σαν ένδειξη συμπάθεια απέναντι στους Αιγυπτίους, αλλά πιο πολύ ίσως απέναντι στον Αιγυπτιακό ιερατίο θυσίασε στους ναούς τους και απέδωσε τιμές στον Ιερό Ταύρο Άπι στη Μέμφυδα. Ενα χρονο αργότερα σε εκβολές του Νείλου ίδρυσε την Αλεξάνδρεια μια πόλη που θα γινόταν το σπουδαιότερο πολιτιστικό κέντρο της Μεσογείου για αιώνες Εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος και ο στρατός του πέρασαν στη Μεσοποταμία και ο δρόμος τους τον οδήγησε στη Μυδία. Στα Γαυγάμιλα το καλοκαίρι του 331 π.Χ. έγινε μια μάχη που σήμανε το τέλος του περσικού κράτους. Η παλιά πρωτεύουσα των Μύδων, τα Εκβάτανα, έπεσε και αυτή το 330 π.Χ. Ακόμα και οι μακρινές συνδίες δέχθηκαν την εισβολή των Ελλήνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η εκστρατεία του τελείωσε το 324 π.Χ. με την απάνωδό του Στασούσα. Τον επόμενο χρόνο πήγε στην Βαβυλώνα, την οποία σχεδίαζε να κάνει πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του. Όμως, την ίδια χρονιά ασθένησε ξαφνικά και απεβίωσε σε ηλικία 33 ετών. Η περίοδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι αποτυπωμένη στο βιβλίο του Δανιήλ στην παλιά Διαθήκη, στο δεύτερο όραμα του προφήτη για τη μονομαχία των κρυαριών και του τράγου. Ο προφήτης Δανιήλ οραματίζεται το ότι βρίσκεται στα σούσα της επαρχίας Ελάμ, στα βόρεια του Περσικού Κόλπου, όπου βλέπει ένα κριαρι με δύο κέρατα να στέκεται κοντά στο ποτάμι της πόλης και να χτυπά τα κερατά του προς όλες τις κατευθύνσεις το κρυάρι συμβόλιζε τους ηγεμόνες των Μύδων και των Περσών. Τότε είδε να έρχεται προς τη Δύση ένας τράγος με μεγάλο κέρατο ανάμεσα στα μάτια του, ο οποίος όρμησε προς το κρυάρι και το συνέτριψε. Ο τράγος συμβολίζει το ελληνικό βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν μεγάλωσε πολύ, συντρίφθηκε το μεγάλο του κέρατο και στη θέση του βγήκαν τέσσερα άλλα μικρότερα, που καθένα ήταν στραμμένο προς ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Αυτά συμβολίζουν τους τέσσερις στρατηγούς που μοιράστηκαν το βασίλειό του μετά τον θάνατό του. Στην του Μεγάλου Αλεξάνδρου με του Ιουδαίου, περιγράφηκε ο Ιώσυπο στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία του. Ο Ιώσυπο ήταν απόγονο ηρατική οικογένεια, η οποία αντλούσε την καταγωγή τη από του ηγέτε τη Μακαβαϊκή Εξέγερση, αν και συμμετείχε στην επανάσταση του 66 μετα χριστόν και και συνελήφθη από τους Ρουμαίου, κέρδισε την εύνοια όλων των Αυτοκρατόρων ω το τέλο τη ζωή του και μάλιστα έλαβε και αυτό το όνομα των Φλαβιανών. Στα έργα του «Περί του Ιουδαϊκού Πολέμου και Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» βρίσκουμε πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής. Είναι κυρίως τα κεφάλια 15 έως 17 της Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας που βρίσκουμε σύνολι σχεδόν την ιστορία της Ανόδου και της Βασιλείας της πιο μισήτής μορφής στα μάτια των Ιουδαίων περιόδου πριν τη γέννηση του Σωτήρα, της Περιόδου του Μεγάλου Ηρώδη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιώσυπο, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πολιορκούσε την Τύρο, έστειλε επιστολές στους Ιουδαίους και τους ζητούσε να συμμαχίσουν μαζί του, να συμμετάσχουν στις πολεμικές εκστρατείες εναντίον του Δαρείου και να πληρώσουν τους φόρους που πλήρωναν. Ο τότε Ιουδαίος αρχιερέας δεν ανταποκρίθηκε στις επιστολές, με αποτέλεσμα να ο Αλέξανδρος, ο οποίος μετά την κατάληψη της Τύρου πολιόρκησε την Γάζα και ετοιμαζόταν για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ. Ο αρχιερέας ονειρεύτηκε ότι ο Θεός υπέδειξε να στολίσει την πόλη, να ανοίξει τις πύλες της Ιερουσαλήμ και να αποδεχθούν όλοι με λευκές στολέ των Αλέξανδρο. Έτσι συγκέντρωσε το λαό στο όρος και περίμενε την άφηξη του στρατιλάτη, ο οποίος ενώ ερχόταν με επιθετική πρόθεση, έμεινε έκπληκτος από την αποδοχή, Πλησίασε και χαιρέτησε τον αρχιερέα, ο δε λαός τον κύκλωσε και τον υμνούσε». ο στρατηγός Παρμενίων ρώτησε τον Αλεξανδρό γιατί χαιρέτησε τον αρχιερέα των Ιουδαίων, εκείνος του απάντησε ότι προσκύνησε το Θεό του, γιατί είχε δει σε όνειρο τον αρχιερέα που τον παρακινούσε σε εκστρατεία κατά του Δαρίου και η οποία θα ήταν νικηφόρα. Έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος και οι Μακεδόνε εισήλθαν στην Ιερουσαλήμ και με πρόταση του αρχιερέα προσέφεραν θυσία στο Θεό και του επιδεικνύεται μάλιστα η προφητεία του Δανιήλ που αναφέρεται η κατάλυση του Περσικού κράτους από τους Έλληνες. Ο Αλέξανδρος αναγνώρισε και επέτρεψε την ισχύ του Ιουδαϊκού δικαίου, ζήτησε από τους Ιουδαίους να ενταχθούν στο στρατό του χωρίς να εγκαταλείψουν τις παραδόσεις τους. Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. κυριάρχησαν στην Παλαιστίνη οι Πτολεμαίοι από την Αίγυπτο και οι Σελευκίδες από τη Συρία. Οι δύο δυναστείες, των Πτολεμαίων και των Σελευκιδών, συναντήθηκαν πολλές φορές στα πεδία των μαχών, διασταυρώνοντας τα ξύφι τους για την τελική επικράτηση. τη διάρκεια αυτών των πολέμων και εκατό περίπου χρόνια, νικητέ αναδεικνύονταν οι Πτολεμαίοι, η στρατιωτική κυριαρχία των Πτολεμαίων στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης έληξε το 223 π.Χ., χρονιά ανόδου του Αντιόχου του Τρίτου στο θρόνο των Σελευκηδών. Το για τον εξελληνισμό της Εγγής Ανατολής ήταν οι ελληνικές πόλεις που χτίζονταν και εμφανίζονταν σε κάθε γωνιά του τότε γνωστού κόσμου. Μόνο στην περιοχή της Παλαιστίνης, από την Υπηριορδανία στη Σαμάρια, τη Γαλιλαία και την Ακτή της Μεσογείου, χτίστηκαν 30 πόλεις. Στα δε βορειοανατολικά ιδρύθηκε μια ομοσπονδία πόλεων με το όνομα Δεκάπολη οι οποίες διοικούνταν κατευθείαν από τη Ρώμη. Οι δεκάπολις βρισκόταν ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού και κοντά στην Ιουδαία και την Γαλιλαία. Για πρώτη φορά ο όρος εμφανίζεται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, αλλά και στον Ιώσυπο και σε άλλα κείμενα της εποχής. Όταν οι Ασμονέοι ανέλαβαν τον έλεγχο της περιοχής, οι πόλεις αυτές κατακτήθηκαν εν μέρη από τους Άραβες ναβατέους Ο αυτός πολιτισμικός εξελινισμό κορυφώνεται την εποχή του Ηρόδη. Τότε, ο ελληνικός πολιτισμός συγκρούεται με τον Ιουδαϊκό, όταν επιχείρησε να επιβάλει τη θρησκεία. Η δράση του αντιόχου δέλτα του επιφανούς, με σκοπό τον βίαιο εξελινισμό της Ιουδαίας, εξιστορείται στα βιβλία των Μακαβεών. Το 167 π.Χ. ο αντίοχος έστειλε στρατό στην Ιερουσαλήμ, με σκοπό να μετατρέψουν τον εκεί ευρισκόμενο ναό σε βωμό προς τιμήν του Διός. Στο Άγιο των Αγίων του Ναού υψώθηκε είδωλο και ο βομός του Θεού αντικαταστάθηκε από άλλον ιδολατρικό, όπου οι ιερείς προσέφεραν θυσίες στου Θεούς των Ελλήνων. Κατά την επιχείρηση πάταξης της εξέγευσης της Ιερουσαλήμ, ο αντίοχος εισήλθε στον ναό και μάλιστα στο Άγιο των Αγίων, τον σύλλησε και τον λαιλάτησε, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα με ανεπανόρθωτο τρόπο, με αποτέλεσμα οι Μακαβαίοι να εξεγείρουν το λαό εναντίον του. Όμως, μια άλλη ανερχόμενη δύναμη, η Ρώμη, έκανε τώρα την εισοδότηση με απαιτητικό τρόπο στα πράγματα της Ανατολικής Μεσογείου, ανακόπτοντα την ορμή των Σελευκιδών. Στο 63 π.Χ. η Ιουδαία βρίσκεται υπό την κυριαρχία τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υποχρεωμένη μάλιστα να πληρώνει ετήσιο φόρο στη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι επιχείρησαν αρχικά να επιτρέψουν ένα καθεστώ σχετικής αυτοδιοίκηση. Γι' αυτόν τον λόγο και επειδή γνώριζαν ήδη για τον επαναστατικό χαρακτήρα των Ιουδαίων, αποφάσισαν πω όποιο διοριζόταν στη θέση του διοικητού τη Ιουδαία θα έπρεπε να είναι απόλυτα πιστό στη Ρώμη. Έτσι έχουμε αρχικά την διοίκηση του Ιρκανού του Δευτέρου και έπειτα των Ενωδιανών, με κορυφαία προσωπικότητα, τον Ηρώδη, το 37 π.Χ. Ο γιος του αντίπατρου του Ιδουμαίου, ο Ηρώδης Ωμέγας, γεννήθηκε το 73 π.Χ. Από τον πρώτο και μεγαλύτερο αντίπαλό του, τον Αντίγονο, καλείται προσβλητικά Μισός Ιουδαίος αφού οι Ιηδουμέοι είχαν υποταχθεί προς το τέλος του 2 αιώνα από τον Ιωάννη Ιρκανό και είχαν υποχρεωθεί να ζουν ως Ιουδαίοι. Πάρη στη διπλωματία και την προνοητικότητα του πατέρα του, ο οίκος των Ηροδιανών είχε κερδίσει τη διαρκή συμπάθεια των Ρωμαίων. Ο Ηρώδης ήταν επιδέξιος διπλωμάτης, μεγάλος και δυνατός πολεμιστής και ανίκητος στη μάχη. Ακόμα και η τύχη έμοιαζε να είναι με το μέρος του, αφού από απλός πολίτης έγινε βασιλιάς, ξεπερνώντας πολλούς κινδύνους. Η προτίμηση που έδειχνε στο ελληνικό πνεύμα, Η ανέγερση υδρολατρικών ναών από μέρος του, η διοργάνωση αγώνων και ο Διορισμό Ελλήνων στις πιο νευραλυκές διοικητικές θέσει ξεσήκωναν τους πιο πιστούς Ιουδαίους εναντίον του. Το 40 π.Χ. τα μέλη της Ρωμαϊκής Ιγκλήτου του έδωσαν το στέμα της Ιουδαίας τονίζοντας τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να προσφέρει τόσο εναντίον του Αντιγόνου τελευταίου βασιλιά από τη γενιά των Ασμονέων όσο και κατά των Πάρθων που πίεζαν όλο ένα και περισσότερο από τα Ανατολικά. Όμως ουσιαστικός κυρίαρχος στην περιοχή ο Μέγας Ιρώδης έγινε τρία χρόνια αργότερα αφού πρώτα κατανίκησε την επανάσταση που σεξήκωσε ο αντίγονος και αφού ο Μάρκος Αντώνιος, εκπληρώνοντας επιθυμία του Ηρώδη, διέταξε την εκτέλεση του αρχηγού της. Η βασιλεία του Ηρώδη μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περίοδους. Η πρώτη περίοδος, από το 40 έως 37 π.Χ., κατά την οποία προσπαθούσε να στερεώσει το θρόνο του. Η δεύτερη περίοδος, αυτή της ευημερία από το 36 έως το 13 π.Χ. και η τρίτη περίοδος από το 13 έως το 4 π.Χ. περίοδος ταραχής στην επικράτειά του. Ιόσυπος, αναφέρει τον Ιρόδιο ως μεγάλο πολεοδόμο και στο αναμορφωτή. Ως αποτέλεσμα της εξαιρετική εύνοιας που απολάμβανε από τη Ρώμη είχε επιδοθεί σε μια φερενίτιδα ανέγερσης πόλεων, θεάτρων και ναών. Στη Σαμάρια έκτισε προς τιμή του Αυγούστου ναό, υποδρόμιο και αγορά ενώ η Κεσάρια και το θαυμαστό της λιμάνι χτίστηκε ανάμεσα στο 25 και το 13 π.Χ. Το πιο θαυμαστό όμως έργο του είναι εκείνο της ανοικοδομήσεως του ναού της Ιερουσαλήμ που έφερε το όνομά του. Οι εργασίες θα πρέπει να άρχισαν το 22 π.Χ., το 18ο έτος της βασιλείας του, όπως παραδίδει ο Ιώσυπος, και διήρκησαν εννέα χρόνια. Την περιγραφή του ναού οφείλουμε και πάλι στον Ιώσυπο. Αλλά και ο γιο του, Αρχέλαος, το 4 π.Χ., που τον διαδέχτηκε στο θρόνο της Ιουδαίας, Σαμάριας και Ιουδουμέας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ιώσιπος, ακολουθούσε τις τακτικές του πατέρα του, χρησιμοποιώντας όλους, Σαμαρίτες και Ιουδαίους, με τον ίδιο βάρβαρο τρόπο. Ύστερα από ενστάσεις, που απίθυνα στον Κέσσερα, απαλάχθηκε από τα καθήκοντά του και μετατέθηκε χωρίς αξιώματα στη Γαλλία. Επιτήμασα κροατές σας παρουσιάσαμε σήμερα ένα χρονοδιάγραμμα της βιβλικής Ιστορίας από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι και τη γέννηση του Χριστού. Πολύτιμες πηγές για τη χρονολόγηση της βιβλικής Ιστορίας αποτελούν η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, τα αποκαλυπτικά, τα απόκριφα ή ψευδεπίγραφα κείμενα, τα έργα του Ιώσιπου, τα χειρόγραφα που βρέθηκαν στην νεκρά θάλασσα, καθώς και η Ελληνική και Λατινική Κλασική γραμματεία. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας για μία ακόμα φορά στο νοητό ταξίδι στην Αγία Αγή και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας Σας ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.